0: Bem-vindos a mais um encontro da terceira temporada do podcast Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje, em nosso episódio número 93, nosso tema será Burnout e liderança humanizada nas empresas. Desde o dia 1 de janeiro de 2022, a Síndrome de burnout, que muitos conhecem como Síndrome de esgotamento Profissional, foi incorporada à lista de doenças ocupacionais reconhecidas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Essa síndrome, ela tem característica sintomas com exaustão extrema, estresse esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade, ou pautado em objetivos muito difíceis. Por outro lado, o desafio das empresas é criar ambientes mais saudáveis, com mais recursos laborais e liderança humanizada, que busque engajamento no trabalho, gerando mais desfechos positivos. Assim, para tratar desse tema, tenho a alegria de receber dois convidados. Estarei recebendo aqui Fernanda Soares Ferreira, que é economista e atuou por 21 anos uma instituição financeira do segmento pessoa jurídica e desenvolveu projetos de acompanhamento de mercado e concorrências do segmento de empresas, instituições, governos e agronegócios. Tendo casado há 22 anos, mãe de dois filhos. E receberei também meu querido amigo Francisco de Assis Mendes, que é escritor, professor, pesquisador, Head de RH e de Relações de Trabalho, com mais de 30 anos de experiência em indústrias multinacionais de grande porte. Francisco é doutorando em Ciências Empresariais e Sociais na Argentina, é mestre em Estratégias Empresariais em Portugal e tem curso de extensão na Inglaterra. E é coautor e autor e idealizador de 14 livros com destaque para a gestão de RH 4.0, Relações Trabalhistas Sindicais, Gente e Gestão e o livro Repensando o Mundo do Trabalho. Então, é uma alegria tê-los conosco, presada Fernanda, presada Francisco, sejam muito bem-vindos. Boa
1: noite! Eu fico muito feliz. Pela, pelo convite do Instituto Católico de Liderança, por você, Adriano, e, claro, pelo padre Rodrigo, que me fez esse convite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando também. Boa noite,
0: Francisco, também. Eu acabei de ver que Boa. ele já está no ar aqui também, o meu amigo direto, é... lá do Amazonas, de Manaus, Francisco, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Rodrigo.
0: Também gostaria de agradecer o convite, a grande
2: vida. Adriano, desculpa, eu vou o padre, né? O padre tem o silo do Sid é Time, né? É, agradecer ao, ao Adriano Dutra, nosso grande amigo, grande estudioso é, do direito né? e consultor empresarial. E nós já tivemos o prazer de trazer aqui em Manaus para fazer um brilhante palestra de treinamento também. Uma honra estar compartilhando esse, esse momento com a Fernanda Ferreira, né? e espero que a gente possa contribuir Sim. com alguma, alguns conhecimentos, aprendizados, e que a gente possa plantar uma semente aqui acerca dessa temática tão importante. E um abraço também ao padre Rodrigo Hurtado.
0: Muito legal, obrigado, Francisco. Está uma satisfação mesmo a tua presença, e faz tempo que não, não nos vemos. Falei para Francisco quando fiz o convite para ele, estava com saudade de comer um peixe lá em Manaus, Lá vamos ter que combinar, Uxa, né?
2: Bem. Coisa boa.
0: <risos> pois bem. Então, pessoal, nós vamos começar hoje, então vamos separar um pouquinho, começar falando um pouquinho com a Fernanda e, em seguida, o Francisco entra também, mas se quiserem depois interagir, fiquem à vontade também, não tem problema. Mas, Fernanda, o nosso tema de hoje é burnout, né? essa primeira fase aqui, que é conhecida como uma síndrome de esgotamento profissional. Como eu falei ali na abertura, tem um detalhe que agora a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a partir de 1º de janeiro, inclusive, reconheceu e incorporou isso, o burnout, como a lista das doenças ocupacionais, ou seja, doenças do trabalho. Então, eu queria primeiro, antes da gente uh, entrar efetivamente assim na, no tema, né entender um pouquinho que tu durante 21 anos numa instituição financeira de grande porte. né Então, um pouquinho das atividades que tu fazia lá, só para o pessoal entender o contexto. Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para ti, Fernanda.
1: Ah, legal, vamos lá. Bom, é, é, na realidade eu comecei estagiando né, em um, lá na, na, numa instituição pública, depois eu fiquei um ano e meio nessa instituição pública e fui para a instituição privada. É, em um ano depois da minha, da, da minha entrada no estágio, eu fui efetivada e... E, em vários anos, eu sempre trabalhei com segmento pessoa jurídica, cuidava de ativos de médio e longo prazo, depois é, fui para uma área comercial como assistente comercial do banco de atacado, né, do segmento de grandíssimas empresas, né? é, trabalhava como assistente comercial, é, depois recebi uma outra proposta para ir para uma área... É, operacional fazer gestão é, operacional é, de contas, né? E que cuidava de todo o varejo. Eu fui para lá, depois saí de lá, fui para uma outra área que era é, o segmento de cash management, que cuida de fluxos de caixas das empresas. É, no segmento de cash, eu trabalhei no, como responsável do Paraná e Santa Catarina. É, então, eu saía na segunda-feira de casa, voltava às sextas ou às vezes aos sábados. É, depois, eu recebi uma proposta para vir para São Paulo. Em São Paulo, eu recebi uma outra proposta para poder trabalhar no segmento de é, plataformas, né? E que cuidava de empresas de. Grande, de médio e grande porte. Né? Nesse segmento, eu fiquei por quatro anos. Uh, e, e, nesses quatro anos, eu tinha metas, objetivos, e, lógico, objetivo profissional de crescer. Né? E, e lá eu fui... Uh, que foi lá que eu fui acometida da, da doença, mas era uma grande é, um amor que eu tinha pela instituição, né? No, é, eu no, sempre quando os meus amigos brincavam, quando nós éramos crianças falava assim, ah, eu vou ser o quê? Ah, eu vou ser professora, eu vou ser médico, eu vou ser enfermeira. Eu falava assim, eu vou ser bancária. O meu sonho, a minha vida era eu sempre pensei em ser bancária. Então assim, não era uma coisa que eu fazia por simplesmente fazer, eu fazia porque eu realmente gostava do que eu fazia. Eu estava fazendo aquilo, eu amava o que eu fazia, entendeu? Era hum. assim que foi a minha trajetória na
0: instituição financeira. E é como que já citasse ali, né, e até que é o tema do nosso encontro de hoje, né, pelo menos da na essa primeira uhum. parte do encontro, né? Fala-se foi a cometida da doença. Eu queria explicar, assim, então burnout de novo, só retomando, né? Sim. É uma é uma síndrome uhum. do esgotamento que se fala. Então, como é que Sim. foi esse processo para o pessoal entender, né? Assim, é ele foi de uma hora para outra, ele foi aos poucos, ah. foi um mês, foi um ano. Como é como é que foi esse processo para as pessoas Não. entenderem às vezes que daqui a pouco Está acontecendo algo e não, não sentem, né? Como é que foi esse processo para gente? Sim, então o
1: processo foi gradativo, foi bem gradativo. Começou assim, eu quando logo que eu assumi uma a, a minha aquela função em São Paulo, eu recebi como como responsabilidade uma a maior carteira de ativos, né, do banco e essa empresa que tinha feito esse empréstimo, já logo na primeira parcela, ela teve um atraso. E eu tive que reestruturar todo o crédito dela, mas, para isso, eu tive que levantar todo o fluxo de delas e de várias empresas do que faziam parte do grupo, então eu já não, aí eu comecei a não conseguir dormir. E, mas tudo bem, é, era minha responsabilidade, eu assumi, né? É, eu casei com a viúva, eu assumi os filhos, era o que a gente brincava, né? Então, é, beleza, foi isso daí, foi essa situação, e eu fui administrando bem. Aí vinham as metas, porque não era só essa a empresa que eu tinha, eu tinha que cumprir com as minhas outras responsabilidades dos outros produtos que estavam lá no, no meu métier uh, de, de produtos que eu tinha que oferecer para os clientes. E eu, é meta dada, é meta cumprida, essa era a regra, mas era a minha regra também, era a regra que eu impus na minha vida. Junto à, à instituição. E, e quando eles viram que eu entregava, eu fazia não só o meu, eles pediam para que eu fizesse os dos meus colegas também, quando eles não conseguiam me entregar. É, e, além disso, tinha as outras, uh, as atribuições do nosso gestor, que era de planilhas, que era de informes, que ele viu que eu tinha facilidades. Então eu comecei a assumir essa responsabilidade que era a responsabilidade dele, ele passava para mim e com isso as minhas atividades eu tinha que deixar para mais tarde. Então eu saía, eu ficava com a chave da área, dispensava o segurança é, e ficava até uh, 10 horas lá fazendo as minhas atividades, 10, 11, meia-noite ou trazia as coisas para casa para continuar fazendo. Com isso, a minha família, que meus filhos eram... A mais nova tem 16 hoje, o meu mais velho tem 20. Minha família foi ficar, ficando de lado, porque eu simplesmente levava eles para a escola e nunca mais via os via. Só conseguia vê-los alguns dias, quando eu conseguia chegar 11 horas em casa, 10 horas. Porque às vezes eles ficavam me esperando, mãe, você já está chegando. Eu falei, não, eu já estou indo. Eu tinha o respaldo, porque é, eu tinha empregada, tinha babá, tinha escola, é, então meus filhos ficavam na escola, vinham de perua, e era assim. Um dia a minha filha é, começou a falar assim: Mãe, por que, que você não, não fica mais com a gente? Eu falei assim, filha. Se vocês querem fazer viagens boas, se vocês querem é, ter, ter condições de estudar na escola que vocês estudam, a mamãe precisa fazer o que, o que a mamãe faz. Ela falou, mas o papai. Eu falei assim, mas é, a mamãe tem. Ou, a mamãe trabalha numa outra área. Meu marido também trabalha na mesma instituição. Mamãe trabalha numa outra área. E a outra área requer outras. Atividades e outros compromissos e é por isso que a mamãe precisa chegar mais tarde. Beleza, é, então eu fui deixando de lado os meus filhos, então, Do meu filho quanto a minha filha, e mais ainda o meu marido, porque eu imaginava, é adulto, tem que entender, é, e assim uma, é qualidade. Uma o que importa não é quantidade que eu dou para os meus filhos é qualidade então quando eu estava em casa eu estava com eles e eu, imag... eu tinha essa falsa impressão de tudo isso bom, em 2013 eu tive que fazer uma cirurgia besta é... e essa cirurgia era para tirar uma vesícula, tranquilo, só que eu tive uma infecção generalizada. E nessa infecção generalizada, pegou fí fígado, peritônio é, e, e baço, e fiquei internada. E eu tinha me comprometido com o meu chefe que eu ia sofrer ação. E meu chefe liga para o meu marido, liga no meu celular, meu marido atende e fala assim. Ai, ah, eu preciso falar com a Fernanda, porque é, eu tenho uma operação que eu preciso colocar no pipeline e ela precisa, eu preciso saber que horas que ela, quando que ela vai voltar. Só que eu nem sabia se eu ia voltar daquela situação. E o Mélia, me... Fernanda, do jeito que você não está é, evoluindo o medicamento que nós estamos te dando, é, o problema também tem o seu lado emocional, né? Eu falei assim, ai, ah, doutor, olha, a vida é dura para quem é mole, doutor. É, eu não tenho problema nenhum, não. Trabalhar todo mundo trabalha, o senhor trabalha, faz plantões, e, a minha, e, e o senhor também tem que aguentar. Não sei o que você vai precisar fazer, mas faça para que eu possa voltar e cumprir minha obrigação. Bom, isso foi indo, foi indo, foi indo, chegou a piorar. É, piorou de tamanha forma que eu já não dormia mais. Se eu fosse dormir às 10, eu acordava às 3. Se eu fosse dormir às 2, eu acordava às 3. E levantava e ia trabalhar. É, aos finais de semana, eu não conseguia é, ter forças para levantar da cama. Então, aquele tempo de qualidade que eu pensava anteriormente que eu teria com meus filhos, eu já não estava tendo mais. É, e aí, um belo dia, minha filha teve que fazer uma, uma redação na escola. E ela podia escolher qualquer pessoa da família, mas ela falou assim que escolheu a mais fácil, que era contada da mamãe, porque a mamãe é aquela que trabalha, 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 e no final de semana ela só dorme. É, e aí eles perguntavam assim, mãe, o que, que você come? Tem um estoque de bolinho aí debaixo da cama? Por que você Eu não levanta o final de semana inteiro para comer? Eu não tinha força. É, isso foi piorando, foi piorando, foi piorando, piorando, e chegou uns uns seis meses antes é, do estopim, eu bem, começava a pensar em suicídio, porque já que eu não era boa mãe, não era boa esposa, não conseguia dar conta do que daquilo que eu tinha que fazer no trabalho, ou até dava, mas é, eu tinha que dar pelo meu e também era cobrado pelo dos outros, é, eu peguei, é, um dia eu cheguei no trabalho, é, depois de muitos pensamentos, eu cheguei no trabalho, tive um problema lá com uma operação, e depois o meu o gerente geral para chamou para conversar sobre umas metas de uma linha que eu já tinha batido um semestre. Só que ele falando assim, olha, eu não preciso de seis gerentes que não uhum. façam o trabalho direito. Se vocês não estão satisfeitos, é carta online, né? E aí eu abaixei minha cabeça, escutei aquilo, eu falei assim, eu não preciso mais passar por isso. Eu peguei, abasteci o meu carro, com gasolina, meu carro é flex com gasolina, peguei o rodoanel, porque eu trabalhava uh, próximo ali à, à, à saída do rodoanel, e falei assim, é hoje, porque eu pensava de que forma que eu ia me matar, mas eu não sabia como, porque eu queria mesmo morrer. Só que aí eu falei assim, eu já sei, eu vou para o rodoanel e vou pegar a chieta, e faço aquelas curvas que nenhuma doente, e jogo o meu carro lá. Ninguém vai saber que foi suicídio mesmo. Achar que eu tinha ido visitar um cliente. E na ida, eu comecei a pedir a Deus perdão por aqueles meus pensamentos que estavam já chegando a cabo. É, preocupada, porque eu não tinha nem me despedido direito dos meus filhos, eu falava assim, é, já, vocês já tão atrasado tchau, 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 bom dia para vocês, deixei eles na escola e fui embora. Não tinha me despedido do meu marido, nem da minha mãe. É, falei assim, meu Deus, eles vão se sentir tão culpados, o que, que eu faço dessa minha vida, senhor? É, eu falei assim, a minha nossa senhora, a senhora que nunca me desamparou, me dá uma luz e eu já, chegando na Anchieta, parei o carro no acostamento, comecei a rezar e chorar, rezar e chorar, e já pedindo perdão para Deus, porque Ele tinha me dado o maior presente, que era a vida, e eu estava querendo acabar com esse presente. E sentei, é, desculpa, me encostei, e me veio uma ideia. Vou ligar para um... Vou, vou procurar um hospital psiquiátrico. Procurei no Google um hospital psiquiátrico, achei dois, mas um eu não achei muito que, que iria atender, porque ele tratava mais dependente de químico. E liguei para o hospital falei assim, olha, eu posso me internar sem ninguém? Aí eles falaram assim, mas você consegue vir para cá sozinho ou você precisa que a gente encaminhe uma ambulância? Não, eu consigo. Ah, então você só pega a roupa, porque tá Pega a roupa mais quente, porque tá muito frio aqui. Vem que a gente. É, que você passa aqui no ambulatório. Tá bom. Liguei para o meu marido. É, falei para o meu marido: tô indo me internar. Mas até aí ele ficou super assim: como assim se internar? Se internar por quê? Porque ele não, não sabia que eu tava já há três anos e oito meses sem dormir porque eu nunca dividi isso com ele nem com o padre nem com meu pai eu não dividi isso com ninguém não dividi com os meus amigos porque eu tinha vergonha eu tinha vergonha de, tá, de ter ficado fraca tinha vergonha de ter chegado naquele estágio tinha vergonha de ter pensamento suicida então eu não, tinha, não tinha coragem de contar isso para ninguém e tinha e, e não me achava antes eu não achava que que eu conseguisse uma solução é, em profissionais médicos. É, quando cheguei lá, eu cheguei em casa, meu marido já estava lá em casa, falou assim, o que, que você está querendo fazer? Se você se internar, eu saio de casa. Aí eu falei, bom, então você faz o que você acha que é melhor para você. E eu vou fazer o que é melhor para mim. Eu vou me internar porque eu não vou morrer, eu não vou me matar. Eu, meus filhos precisam de mim. E foi lá que cheguei no hospital, falando, pensando assim, bom, além de ser uma péssima mãe, uma péssima esposa, vou perder meu emprego porque o banco não vai entender que eu me internei com problemas psiquiátricos, é, vou ficar aí sem marido, eu vou perder a guarda dos meus filhos, porque eu sou louca, e falei assim para o médico, falei, se você não der um jeito na minha vida, eu vou dar. E aí, me internei no hospital psiquiátrico e por lá fiquei 35 dias.
0: Fernanda, uh, foi, assim, uh, é, foi foi assim, imagina uma, uma história de muita dor, muito complexo, né mas assim, a o interessante para quem está assistindo é sempre assim, estar tá, 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 tá demonstrando a vida como ela é, né? Então aquele pensamento falasse assim, não, eu, eu tenho que dar foco o trabalho, né? Os meus filhos eu vou dar o, os dois minutos que eu tenho, eu vou dar de alta qualidade e, e esse caminho foi andando, foi andando, foi andando, né? E tu começou a perder o controle. Então eu acho que é um, é um relato forte que tu nos passa, mas que faz a gente pensar, né? Quantas vezes lá nos estágios anteriores, né? Se conseguisse te dado conta disso, né? Ou a questão do diálogo também, né? Se falasse falar com o um esposo, né? O com o um padre, ou um, ou um psiquiatra, ou com a gente com qualquer pessoa que a gente fale, né? Então é, é um relato forte, mas teve diversas frases que tu falou que quantas vezes nós já ouvimos de tantas pessoas, né? E que às vezes estão passando por um uma caminhada dessas complicada e que não estão se dando conta então, tu falasse que foram o quê? Três anos e oito meses. Três anos e
1: oito meses para eu ir procurar ajuda. Né? É. É, e, assim, tive várias... Os ditados populares falavam assim, quando a cabeça não pensa, é o corpo que padece. Hum. Meus, meu corpo deu vários toques. Deus foi me mostrando em muitas, muitos sinais, assim, olha é, acne que eu, mulher madura, já não deveria ter, tinha, meu rosto ficava cheio, é, dores que eu não tinha, comecei a ter, e aí, assim, nada me alertava, porque se eu fosse ao médico, eu não ia ter tempo para fazer a minha atividade profissional. Eu ia ter menos tempo para fazer aquilo que eu tinha que fazer e menos tempo para cuidar dos meus filhos. É. E menos tempo para cuidar do meu marido. Então, é, eu não vou no médico, não. Isso passa. Isso passa. Isso vai passar. Só que eu precisei de chegar no fundo do poço para descobrir que tinha uma mola lá para me jogar para é. cima. Mas é, não precisa chegar a esse estágio, entendeu? E as pessoas não podem achar assim, ah, isso faz, para quê? Ah, eu não vou no psiquiatra, ah, eu não vou no psicólogo, ah, eu não vou conversar com meu parco, ah, vergonha. É, essa palavra não é legal, é, esses sentimentos não são bons, entendeu? Todo mundo, não é fraqueza nenhuma, é a pessoa que, que é acomedida por por diabetes, por uma doença cardíaca, por, por um aneurisma, essa pessoa é, tem que ter vergonha? Não, é uma doença como outra qualquer. Uhum. Só que é uma doença causada pelo trabalho, o excesso de trabalho e, o fa e a falta de cuidado com os sinais.
0: E, Fernando, eu vou passar para o... Agora eu vou em seguida já passar para o Francisco, né? E aí nós vamos falar um pouco agora sobre o lado das empresas preocupadas em fazer uma gestão de recursos humanos adequada, né? Para não chegar nesse ponto. Mas o, o, o teu exemplo, além de grave, assim, pela pressão da, do segmento, da, da forma que aquele segmento de mercado, aquela empresa lidava contigo também tinha muita questão do gestor, né? que não, não, não tinha um gestor, na verdade, tu tinha um chefe, que não citasse umas coisas um pouquinho fortes ali, se quiser até falar para o pessoal, porque eu acho que desse teu relato, que vai falar agora, aí eu vou fazer minha, pergunta, minha primeira pergunta para o Francisco. A questão do tratamento, Fernanda, como é que...
1: Ah, então, é, era algo que, que eu não sei... Assim, como eu nunca me encarei como uma. Eu, eu, eu falava assim: eu não sou uma mulher como uma. É, é, uma mulher. Eu sou um homem no meio desses monte, desse monte de homens. É, porque eu deixava. Eu, assim, meu meu chefe às vezes falava assim: ah, fala, ó, gente, me desculpa, mas era assim o tratamento. Chama lá a nossa assistente ele falou assim chama lá a vaca da fulana chama lá a vaca da ciclana a ah, sua é, mulher da profissão mais antiga do mundo é, eram tratamentos assim e então assim não era por mais que isso, que era em tom de brincadeira mas num dia que você assim ah mas eu não queria me sentir fragilizada por trabalhar no meio de muitos, de eu era a única gerente mulher naquele ambiente onde estava a predominância masculina né se eu não entrasse na brincadeira, se eu ou não encarasse como brincadeira ia estar -se, me sentindo como o sexo frágil que a mulher sempre foi é, e assim é, era um Tratamento de que, em discussão ele chegou a me, me jogar um, a mim. Eu falei assim: me, me empresta a minha HP que eu tô precisando fazer minha mascouça. Ele tinha pego e nessa discussão ele jogou a minha HP. Eu tive que desviar para não pegar na minha cabeça. Então, assim, é, era, era esse ambiente que eu falava assim: ah, mas isso tudo deve ser normal, isso tudo é tranquilo de se tratar, né? A gente não pode. Também levar a ferro e fogo. Aí, assim, até um colega falava assim: ah, mas ele é um paizão, ele fala em tom de brincadeira, mas até que ponto? É, cheguei um, eu tenho um colega que, não, é, bravo com uma cobrança que ele tinha feito, pegou e socou a parede que formou a parede de drywall é, ficou marcada a mão dele na parede. Uhum. Era esse o ambiente que nós trabalhávamos. Uhum.
0: Então, Fernando, esse é uh, ambiente grave, horrível, e não e nada a ver por ser mulher ou não, porque uma falta de gestão total, que mesmo com os colegas homens não se faz isso, isso mostra um, são, é aquele chefe à moda antiga, tudo errado. Né? Então, é claro, mas acho que é isso, acho que assim, foi. Eu queria ouvir esse teu relato todo, porque realmente assim, é um relato muito real de coisas que aconteceram. E para abrir os olhos daquelas pessoas que às vezes estão no momento, né? Tu estava num momento tão envolvida que começou a achar normal, como brincadeira... Banalizar. Era, Perfeito. Banalizar algo que era muito sério, né? E quando... Uh, e quando não era, né? Na verdade, estava te, te causando esse, esse mal que chegou lá num, num limite, né? E que, graças a Deus, e o Espírito Santo te iluminou naquele momento ali, tu conseguisse fazer uma, uma reviravolta, né? Para retomar a tua vida. Mas... Vou segurar agora a bola um pouquinho contigo, vou para o outro lado do campo aqui, não para o outro lado, né? mas só para o outro lado da câmera, né? falar com o Francisco, meu amigo, né? muito bem-vindo novamente aí. Então, para quem entrou depois, Francisco é escritor, professor e pesquisador, é Head de RH de Relações do Trabalho, tem mais de 30 anos de experiência em multinacionais, também é doutorando em Ciências Empresariais e Sociais na Argentina, mestre em Estratégias Empresárias em Portugal, curso de extensão na Inglaterra, e é coautor de 14 livros, e um dos próximos livros vai ser justamente sobre o tema que a gente está tratando aqui. Né? Ali foi o gancho que eu busquei o Francisco. Então, Francisco, sei que tivemos um, um relato agora muito forte aí na, na Fernanda, né? mas que certamente a gente já viu isso, mas, ao mesmo tempo, o que ocorria na empresa dela assim é um modelo de gestão totalmente inadequado, que a gente sabe que hoje as empresas têm uma preocupação diferente. Então, primeiro, boas-vindas aí. Seja muito bem-vindo. É, e aí eu queria te ouvir um pouquinho aí, como é que, a gente desse relato, como é que, que, que os RHs estão fazendo agora já, né? Quando a gente fala de liderança humanizada, outras formas de buscar engajamento. Então, queria te ouvir um pouquinho. Hein? Muito bem-vindo aí. Boa noite, novamente. É, é,
2: primeiro, parabenizar né, pela coragem da Fernanda, né? e agradecer por, por, por compartilhar com generosidade essa história, porque era muito impactante. né? Eu mesmo fiquei aqui, a é, gente tem um choque né? ouvir é, uma história que a gente não consegue entender como uma empresa como essa né, sobreviveu é, tratando as pessoas dessa forma. né? Nós acreditamos que o sucesso de qualquer organização passa primeiro pela humanização da organização. E, para que a organização seja organizada, ela, primeiro, tem que trabalhar a cultura organizacional. Tem que ser do top, né? Você definir a cultura organizacional com valores, valores humanos, humanizados, que, é o primeiro pilar, tem que ser é o respeito ao indivíduo. As organizações que não têm, dentro dos seus valores, o pilar do respeito ao indivíduo, principalmente hoje, onde a geração Z, é uma geração mais altruísta, que busca a qualidade de vida. Eles vão perder talentos, não vão ter sustentabilidade do negócio. Então, primeiro, repassa pela reflexão: que você repensar o modelo organizacional, a cultura organizacional, embutindo né, valores é, humanizados na organização, e que isso seja disseminado, replicado em toda, toda a organização pelas lideranças. E o número um da organização tem que ser o primeiro a dar o um exemplo, porque não adianta, como muitas organizações que nós sabemos, conhecemos, você cria uma cultura, né, desenha a cultura, escreve a cultura, coloca os princípios na parede de todas as salas da organização, mas o número da empresa começa a fazer tudo diferente. Aí o discurso da prática fica totalmente antagônico. E isso perde a credibilidade. Então, o primeiro passo é o número um, realmente, vestir a camisa, e é, embutir no seu DNA a questão do respeito ao indivíduo, do respeito às pessoas. No momento que toda liderança começa a agir, a atuar no seu modelo de gestão com respeito às pessoas, automaticamente você vai começando a criar um clima de confiança um clima harmonioso, onde todos sofrem os outros, onde há uma verdadeira família, né uma família com respeito. E eu acredito muito que o século 21 que é o mundo que alguns sociólogos falam, que nós finalizamos o um mundo vulca, né? que começou lá no início dos anos 90, estamos vivendo o um mundo mane, um mundo frágil, ansioso, não lineais de certezas eu digo que nós não deixamos de viver o um mundo vulca ainda. Nós vivemos de um mundo vulca, volátil, cheio de incertezas, complexidade e habilidade, mais de bans. E somado esses dois, eu digo com toda certeza que estamos vivendo um mundo vulca, que é o mundo mais complexo de transformações digitais, transformações sociais, são pandemias, crises de logística internacional, guerras, e tudo isso torna cada vez mais a sociedade é, ansiosa com medo do futuro e esse medo do futuro ele acaba sendo levado dentro das organizações e a pandemia ela só fez exponenciar esse cenário que já estava acontecendo nas organizações é a questão do, do, do burnout, estresse, do trabalho porque uma sociedade onde a, a questão da da transformação digital chegou muito forte, inclusive cada vez mais competindo globalmente. A competitividade aumentou e a busca por resultados, produtividade, metas, tempo de organização cada vez é maior. E se você não tiver líderes humanizados, líderes preparados, o que vai acontecer? Eles vão cobrar de qualquer jeito, sentir as pessoas. E isso, ao longo do tempo, vai desencadear doenças ocupacionais na saúde mental e emocional das pessoas. Porque o líder humanizado ele se preocupa com a pessoa, mas com uma visão holística, né uma visão 360 graus. Ele enxerga a pessoa como um ser humano, então, ele tem a sensibilidade, a habilidade de verificar, como é o caso da Fernanda, os primeiros sinais de que ela estava demonstrando o estresse e ela, ele encostar na Fernanda, conversar, ter um diálogo, uma escuta ativa, uma comunicação não violenta para verificar o que estava acontecendo com a Fernanda. E aí ele, como líder humanizado, sugerir né, ajuda através dos especialistas que dependendo do status desse estresse, você pode trabalhar com uma conversa, com um coach, mas, dependendo do estágio, você tem que caminhar para um psicólogo, um psiquiatra. E aqui eu trago essa questão também do psicólogo, porque muitos estudos, principalmente aqueles de perfil muito autocrático, eles se sentem fortes. Né? Então, eles acham que nunca vão ser acometidos por uma doença emocional, uma doença mental no trabalho e eles criam um verdadeiro escudo, uma coraça de eu sou super-homem, né? E absorve tudo que é pressão, não conversa não compartilham com o marido, com a esposa, com os amigos, com os colegas. Isso vai vai enchendo o balde. Chega o um momento que o balde chora, né? Então a gente hum. precisa entender que não é fraqueza você procurar ajuda. Né? Pelo contrário, é forte aquela pessoa que identifica que está precisando de ajuda no início. Procurar um especialista é fundamental. Mas não adianta só esse trabalho, porque isso aí já é uma consequência do ambiente tóxico do trabalho. Por isso que o Instituto Great Place Work né, premia as, as melhores empresas para trabalhar, onde ele foca a questão da harmonia, da confiança, do respeito da irmandade dentro do, de do trabalho. Porque se você tiver um, um ambiente de trabalho, o bem-estar, com um ambiente familiar, dificilmente você vai desenvolver o estresse de trabalho porque você desenvolve a resiliência. Né? Cada um ajuda o outro. Se um amigo enxerga o um outro colega com alguma estresse ali, vai lá, vai ter um papo, então existe um engajamento daquela time, daquela empresa, em um ajudar o outro. É. Agora, lógico, isso aqui dentro do contexto empresarial, tem situações que existem um ambiente familiar muito estressante, né? que você vai para dentro da de organização, e um pequeno gatilho de algum momento de estresse pode desencadear esse estresse mais forte, mais crônico, mais grave, mas que não é relacionado a burnout, né? E sendo bem claro que o burnout uhum. é o estresse que é desenvolvido dentro do trabalho. Que é a questão da fadiga, do cansaço. Da cobrança ao extremo, né? Pelo líder uhum. autocrático, né? Principalmente é, não não generalizando, mas o perfil mais da geração Baby Boomer, né? Que era o perfil que cresceu uhum. pós-Segunda Guerra Mundial, muita cobrança, muito re resultado a qualquer custo, sem reconhecer o resultado. Quando atingido como a colega falou, a Fernanda, bateu a meta de seis vezes, eu tenho certeza, pelo esse ambiente. Em nenhum momento, houve o um reconhecimento. né? Isso aqui é uma ferramenta... A, o reconhecimento é uma das melhores ferramentas para você trabalhar a humanização. Outra coisa, sim, que tem ambiente do trabalho, que ainda existe em algumas situações, você tem um... O que não é um líder, né? como, como o, o doutor Adriano Real, é, colocou, a gente chama de chefe e abelha, que só dá ferroada nas pessoas. Né? Passa pelo passa pela sua equipe não dá um bom dia. Imagine o um líder que passa pela sua equipe todo dia não dá um bom dia, que esquece o dia, de parabenizar o dia de aniversário do seu funcionário, do seu colaborador. Então, a gente precisa resgatar a liderança humanizada. E, quando eu falo humanizada, ela vem de encontro ao modelo de liderança servidora, que foi pregado e disseminado por Jesus Cristo, seguido por São Francisco de Assis, e aqui eu queria abrir um parênteses, né? Porque na última terça-feira foi dia de São Francisco, é. meu mestre, meu pai, né? Aí eu parabenizar nosso mestre aí, que é um exemplo também de líderes e servidores, Madre Teresa de Calcutá, Marta Luther King, Gandhi e outros que doaram a vida em favor de servir e cuidar. Então a liderança humanizada é isso, a preocupação de cuidar e servir das pessoas numa visão 360 anos
0: muito legal. E fala Francisco. que, aproveitando o teu gancho... Pode falar, Fernanda. Pode falar.
1: Não, desculpa. Eu também queria aproveitar esse gancho. Você é. fala de sistema de reconhecimento, né? É, eu tinha o sistema... Eu trabalhava com esse sistema de reconhecimento. Tanto é que, assim que eu voltei da minha licença, eu fui premiada uma das melhores do Brasil. É, então, tinha reconhecimento, sim, muito reconhecimento financeiro também, é, mas a que preço?
0: É, e não tinha o reconhecimento, mas aí é que uma coisa é reconhecimento uh, do prêmio, né? Só agora, o outro, essa visão mais holística que o Francisco estava falando, que é justamente do né? tratamento, é, eu, né? É, é todo o conjunto, né? É isso aí mesmo, é. porque é. às vezes é. É. empresa é uma
1: situação de para... É. Não tinha uma situação para premiar para tirar foto com o presidente, com, com o superintendente, com rede, com todo mundo. É, então, assim tinha um tapinha nas costas, assim. mas a que preço que a gente, que a gente, que, que a gente precisava chegar psicologicamente? para chegar naquele dia e receber esse prêmio,
2: entendeu? E, Fernanda, quando eu falo reconhecimento, aí vem aquela reflexão. Como é verdadeiro, humano, esse reconhecimento? Não é questão financeira, não é questão de tirar foto, como era verdadeiro esse tapinha na foto, uhum. esse acolhimento? Porque hoje, principalmente hoje, os profissionais, eles estão valorizando mais o salário emocional do seu salário financeiro. E aí envolve um ambiente de trabalho. Ele pergunta, eles pesquisam a geração Z. Como é que é o ambiente de trabalho? Qual é o modelo de liderança? É o um modelo autocrático ou é um o modelo organizado? Se não for o um modelo humanizado, eles nem vão trabalhar nessa empresa. Se eles começam a trabalhar e vender uma, uma, um modelo e não é verdadeiro nos primeiros meses a bola está diminuindo eles não aceitam mais esse modelo autocrático esse modelo focado só em resultados e querem bem-estar querem ter liberdade de opinar, de criar de ser útil dentro da organização e mais ainda olhando os valores da, da organização e o que que essa organização está fazendo pelo futuro da humanidade pela sociedade pelo de global Quais são os empregas que ela está fazendo na comunidade de forma humanizada? Esse esse foco de reconhecimento que transforma a organização, uma organização humanizada que serve de exemplo, que é desejada por todos os profissionais da casa.
0: É, porque é diferente, né, Francisco? Uma coisa é assim, a, a empresa que a Fernanda estava, por, a, tinha todo esse procedimento assim inadequado que a gente falou, só que lá no fundo alguém sabe que tem que dar um reconhecimento. E aí usava aquilo ali, né? Como diz, olha, a gente reconhece. Outra coisa é a organização, que ela é humanizada efetivamente, que aí é o ambiente inteiro que está envolto nesse processo. Então, desde que tu chega na empresa, chega na fábrica, etc., já é recebido de uma forma diferente. Então, é uma cadeia. Eu achei muito importante aquilo que tu falasse ali, né? É, se tivesse um, um ambiente melhor, o próprio gestor ou algum gestor colateral teria se dado conta que seu profissional, seu colaborador não está bem, né? Um modelo contrário que falou a Fernanda ali, que, na verdade, assim, a pessoa fazia errado e ainda achava que estava certa fazendo errado, né? Então, essa é a diferença. Eu ia te perguntar, uh, Francisco, uh, existe uma coisa que é importante, eu acho que é engajamento, né? Que é o, Ele, ele acho que é a ponta ao contrário ao burnout, né? Tem um estudo do Sheffoli, né? Que ele, ele faz um quadro onde ele coloca, ele faz um, um círculo, na verdade, né? Na ponta bem de baixo, aqui tá o burnout, né? Tem uma etapa acima dele, que se eu visse no trabalho, o workaholic, ele tá ali, mas tá naquela situação, né? Agora, do outro lado do mapa dele, tem as pessoas que estão satisfeitas, mas estão trabalhando, mas estão bem, mas lá o, o contrário efetivamente do tédio do burnout lá do, do, do contrário ele é o engajamento né então como buscar né? se fosse hoje trabalha com diversos líderes dá muito treinamento e etc né se fosse falar para uma organização para um líder como conseguir um profissional engajado né esse esse profissional que tem a vigor tem a dedicação como, como fazer esse caminho da forma correta
2: é, antes de, de responder a tua pergunta, eu queria contextualizar essa questão do engajamento, né? que hoje está muito em discussão dentro da psicologia positiva, dentro do PERMA, que é a segunda letrinha lá, que é o engagement, né, e a gente fazendo também um contraponto, voltando lá para o final dos anos 90, que eu considero o maior sociólogo do trabalho, domenico Domenico Demasi, para escrever o ócio criativo, né? Uhum. Então, muita gente confundiu quando ele escreveu o aspecto criativo que seria, olha, vamos ser preguiçosos nas organizações, né? Então, não tem nada disso, é pelo contrário. Eu, eu fazer o meu melhor né dentro da organização com, sem todo esse desgaste físico e emocional, né, usando minha criatividade né, dentro do trabalho. Como eu posso pegar atividades que são rotineiras, é, massivas e posso informatizar para que eu tenha mais tempo para trabalhar com análise e ganhar mais tempo para qualidade de vida para que eu possa sair ao final da minha jornada de trabalho né dentro do horário sair da, da, de lá e para a academia chegar mais cedo em casa né para curtir minha família eu quero que a Fernanda não tinha tempo né Fernanda os filhos só via pela foto olha isso aqui é minha mãe né para chegar eu vou pegar, é. né? É isso. Então, ele já falava isso no final dos anos 90, né? e aí respondendo a sua pergunta, a base de qualquer processo de relacionamento entre líder e liderados é a confiança. Você uhum. trabalhar a confiança, você pode ter certeza que a sua equipe vai te seguir como dizia o James Randall, né, no o líder servidor, nós temos liderança ao processo de atingir o objetivo de forma harmoniosa e com as pessoas felizes para atingir aquele objetivo. Então, como é que eu consigo isso? Com a confiança. E a confiança perfeita por quê? Porque pelo primeiro passo é a credibilidade. Se eu tenho um líder que não é um exemplo para a equipe, que ele fala uma coisa e faz outra, a credibilidade uhum. vai embora. Você não vai conseguir engajar a equipe. Né? Se você é um líder aqui é que aquilo que você prega, você faz, você tem uma preocupação com a sua equipe, não só de querer resultado, mas também de se preocupar. Eu costumo perguntar para alguns dia, qual foi a última vez que você conversou com cada um da sua equipe para falar sobre a vida pessoal dele? Para perguntar como é que está a família, como é que estão tá os filhos, qual é o teu time de futebol, o que, é que você fez no último final de semana. É por aí que você vai construindo uma parceria, uma irmandade, no bom sentido, uma família. O trabalho em equipe tem que ser considerado uma família. Todos juntos, unidos, vão atingir o um objetivo sem perder a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde do trabalho mesmo que o pilar de tudo é a confiança.
0: E tem um outro lado também, que a, a gente já falou que essa mudança, falar que tem que vir top-down, tem que vir de cima, né? a gente falou agora um pouco desse líder, né? então, uma coisa é o ambiente de uma empresa, é, ser sadio nesse sentido, ter os valores, né? A, a outra questão a gente falou do líder agora, mas também tem a questão do colaborador também, ele, ele também se dá conta né ele tem que, e aí vem um pouco aqui do que a gente prega no estudo católica liderança também né? das pessoas também tem a questão dos valores na sua vida né então às vezes assim de repente às vezes eu não vou pegar um cargo porque eu, 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 eu me dei conta que eu preciso de repente viajar menos ficar mais em casa né e aí tem uma figura na administração ali que é o job crafting né que na verdade é quando o profissional ele começa a redesenhar, né? Um, um corrige qualquer coisa, ele começa a redesenhar, remodelar a forma de trabalho dele. Isso às vezes, se a empresa não não tá em linha, não tem essa comunicação, essa confiança, né? Se fosse o chefe da Fernanda ia dizer, não job crafting, esse cara tá ficando preguiçoso, né? Ele tá querendo remodelar a vida dele, quando na verdade é uma coisa que o próprio empregado faz. Então tem esse lado também do, do, do colaborador, né? Em relação ele também se terão se dar conta, né? Também preservar isso, né? Tá, tá correto isso aí, francisco.
2: Olha, se você pegar pesquisas hoje, é, qual é o principal motivo de pedido de demissão em qualquer país, qualquer cultura? É a liderança. As pessoas não deixam de elas deixam a liberdade. Por quê? Eu tenho valores, né? Definidos na minha cultura organizacional, que falam de respeito, da igualdade da confiança, e os líderes não praticam isso, né? Aí você roda uma pesquisa de clima organizacional, aí você vai ver lá, 95% orgulho de trabalhar na empresa. Aí você vai, em relação à liderança, para tá 52%. Então, é, eu costumo dizer que um o melhor educador se for tratado de forma ética e correta é a pesquisa de clima organizacional, então, isso é um sinalizador para a área de gestão de pessoas, recursos humanos, que Está dando um alerta. Não é para demitir o, o chefe, né? o líder lá, o gerente. Mas está dando um alerta. Algo de anormal está acontecendo nessa área. Então, cabe a área de recursos humanos, nesse momento, fazer uma intervenção, de ouvir, escutar cada colaborador, também dar oportunidade para a liderança também ser escutada. Porque pode ser que aconteça que aquele líder que foi transformado no cargo de gestão, ele nem queria ser líder. Ele era um técnico que queria seguir uma carreira Y, mas a política engessada da empresa viu lá, olha você da é, avaliação do CPI você teve uma nota máxima, seu potencial é nota máxima, então você foi selecionado para entrar no programa de sucessão da empresa. Lindo, né? E aí nem um momento perguntaram para ele você quer ser líder de pessoa? Porque ser líder não é fácil, é desafiador. Cuidar de pessoas, tem que gostar de pessoas. E aí, se você é um líder mesmo de fato, de pastor que tem que cuidar das suas ovelhas, todas as ovelhas, mesmo aquela que tem a garra do rebanho, você tem que buscar aquela ovelhinha aquela para cá. Esse é o papel do líder. Então, se você trabalha todos os fatores de cuidar e servir as pessoas, você vai ter uma equipe que vai seguir, vai ser engajada, que vai seguir os valores da empresa. né? Porque a maioria das empresas estão trabalhando isso fortemente porque sabem que se você não tiver um ambiente organizacional, humano, você vai desencadear um monte de outros, além do burnout, assédio moral, assédio sexual. E isso arranha a imagem da empresa. Temos vários exemplos, quando você está aqui, né? de empresas que... Praticamente umas fecharam, outras perderam o valor de mercado, por quê? Porque tiveram problemas de gastar de de moral, de ficar burnout, né? Então, nós precisamos urgentemente, nesse mundo de busca, resgatar a liderança humanizada para transformar nossas empresas em empresas mais humanas, com bem-estar e qualidade de vida.
0: Muito legal e um outro ponto assim que depois eu vou devolver para Fernanda, ele foi uma pergunta fazer um bate-bola ali é hoje também dentro desses conceitos né, até na própria psicologia positiva que tu citasse ali né e uh, começou-se também colocar e valorizar a questão da transcendência nas organizações também a visão de transcendência né então eu queria que falasse um pouquinho também sobre isso Francisco dessa essa questão assim que a gente sai um pouco do material né que é o que a gente as pessoas que já, já são, são cristãos, etc., efetivamente, já, já tem esse assim, sentido de transcendência, mas que isso também está chegando nas organizações. Tá?
2: É, hoje existem né, vários é, autores aí trabalhar na questão da liderança, eles chamam de liderança espiritual, né, para se uhum. transcendeu o material para o espiritual, outros chamam de liderança quântica né? que vai numa questão mais do universo, mas que, na, na, na prática, também está falando desse lado espiritual. Eu acredito muito né? que qualquer ser humano ele não vai conseguir um equilíbrio se ele tiver uma dessas pilares da sua vida, o espiritual, né, o mental, o físico e o familiar desequilibrado. né? Então, nós precisamos... Uhum. Se a gente quer profissionais felizes, com qualidade de vida, as empresas têm que é, incentivar, né, de alguma forma, com algum programa esse caminho da transcendência, né, desse jornada da transcendência e aí pegando a questão da fé, a fé o sentido espiritual, né, ela dá força principalmente, né, nos momentos de mais é, difíceis da nossa vida a gente não adverte também o trabalho, né, como a, a Fernanda colocou muito bem o exemplo dela. É, não não vou entrar no mérito da psicologia aqui, né? Aí é o eu, eu, é um que fala o papel, no tecido psicológico. precisa de todas as ajudas, né? Que A mente também precisa. Mas naquele momento da grande decisão da vida dela, essa transcendência hum. falou mais forte. Isso Aí foi um, a mensagem que eu, eu eu até me emocionei quando ela falou isso. Transcendeu. Ela saiu do plano material, terreno, ela foi para espiritual. E naquele momento, a fé dela católica, a, a espiritual, falou mais forte, em cá, você não vai não, não vou deixar você ir. E ali uhum. mostrou um caminho para buscar ajuda. Isso aí foi o meu de
0: falar. Verdade. Verdade. Uh, Interrompeu um pouquinho o sinal, mas, Fernanda, eu já ia justamente pegar o gancho ali para ti, né? Uh, enquanto retoma o Francisco, mas nesse finalzinho dele aí eu já ia pegar o gancho, né, que é, é justamente esse ali, tu, tu ficasse internada, né, depois começou, óbvio, um, um, um tratamento, né, mas uhum. uh, ao longo dessa caminhada, pegando esse gancho da espiritualidade, né, o Citaça já participou de oficinas de oração, o, que que, o quanto daí isso te ajudou? A questão das oficinas de oração, um pouquinho do, do, dos grupos que você participou né? e que também te ajudou. Né? Né? Depois da mola, lá te, do primeiro impulso da mola, né? como é que isso está te levando hoje para te deixar num novo cenário?
1: Então, é... tudo, né eu <risos> tá me ajudando em tudo nas minhas decisões, na minha opção de vida é, porque, é, as, como a gente até comenta, na, que Deus, na, naquela parábola dos talentos, né, eu acho que ele, ele deu talentos para três pessoas. Né, e eu recebi o meu talento, que são a minha, aqui são os meus filhos e meu marido. E o que, que eu ia fazer com o meu talento? Né, na, se alguém já fez aquela oficina de, or, de orações, né, tem o deserto, é, e lá, assim, eu realmente entrei numa conexão com, com Deus. E Deus falou assim, Fernanda, você nunca vai deixar de ter meta. Aí eu conversei, assim, conversa com ele, falei, sei, Senhor, eu sei que eu nunca vou deixar de ter meta. Eu vou ter uma meta depois, Conversando com o Senhor, o Senhor vai me perguntar o que o senhor, o que você fez pelos seus filhos, o que que você fez pela sua família, o que que você fez pelo seu marido, pela sua sogra, pelo seu sogro, pela sua mãe, seus tios. É, eu te dei talentos, você não multiplicou. Então é, eu fiz uma opção de vida. Eu optei por cuidar da minha família. Eu hoje não trabalho mais. E isso uh, causa estranheza para muitos que me que, que trabalharam comigo e que hoje me encontram, falam assim: mas como você não trabalha? É, como você consegue? Eu falei: eu, eu consigo porque eu tenho alguém ou oh, oh, algumas pessoas que dependem de mim. Hoje eu estou sendo mãe, esposa, família, nós temos essa... Esse, eu tenho o dia a dia deles, eu estou com eles, eu estou disponível, estou presente, e não é pela metade, eu estou 100%. E isso foi na minha oração, foi na minha conversa com Deus. Ele falou assim: "Fernanda, você pode, nunca ah, não existe essa de não não vai, ficou muito tempo fora do mercado e quando você quiser voltar a trabalhar, é, a minha meta, eu coloquei uma meta. Minha filha a caçula entra na faculdade o ano que vem. Meu filho mais velho já está na faculdade. Então, eu entendo que talvez eles não precisem tanto de mim." É, da minha presença full time, quando eles estiverem na faculdade, que hoje mais velho já trabalha. Então, é, na minha conversa, Deus falou, cuida daquilo que eu te dei de mais precioso, a sua família. Então, é, é isso que me ajudou. Me ajudou a viver e até um propósito muito maior e incondicional, que é cuidar da minha família. Porque esse me dá reconhecimento com muito maior, porque é o amor que eles me devolvem. Me devolvem em beijos, em abraços, e comentando: fala assim, essa não é, a, é aquela mãe antiga que eu tinha, aquela de 2017. Você é a mãe nova, aquela mãe de 2017. Então, assim. É, me enche de orgulho em saber que eu sou uma mãe melhor, uma pessoa melhor hoje. Então, essas oficinas e as minhas orações, é, que continuam, né? Elas são hoje para eu continuar sem, seguindo nesse caminho da minha família.
0: Legal. E como é que, tá, Fernanda, uh, esse processo todo, aqueles três anos e meio, etc., foi foi lá atrás, quanto tempo faz, já passou isso?
1: Então, 2016, eu fiquei, falasse? foi em 2016 que eu fiquei doente, uh, aí, eu voltei a trabalhar, né, aí a, o INSS condicionou meu retorno uh, do, ao trabalho para a minha reabilitação em outra área, porque eles falaram que eu não poderia voltar para a mesma atividade, que essa atividade tinha dado o nexo causal, né, é, e, e aí eu retornei, e eles falaram assim, como você no perfil profissiográfico, né, que, a gente, que, eles apresentam, que o banco apresentou, fala, o, o próprio INSS falou, você já trabalhou em tantas áreas, é impossível você não ser re, realocado em qualquer outra área. Uhum. Eu fui realocada numa outra área, eu cuidava de planejamento eh, de negócios, eh, e estava desempenhando bem meu trabalho. Uh, cuidava da área de gastos e fazia análise de market share do, do mercado, do segmento, né? E, e aí chegou a época de orçamentos. E nessa época de orçamentos, como eu cuidava de gastos, vieram todas as, as é, linhas de despesa, dentre elas, é claro, o RH, Aí, num belo dia, eu estava querendo ir embora, né? falei assim, são seis horas, é, eu tenho que ir, e aí me ligaram da controladoria e falaram assim, olha, tem mais uma planilha aí, que é a planilha de RH. Eu falei, ah, tá bom, então, eu já... mas eu posso ver amanhã? Não, tem que mandar hoje. E aí, eu tinha que fazer o orçamento, o orçamento para trienal, é, e não estava batendo, do segmento inteiro. Né, de todos os segmentos das agências, tudo tinha promoção, tinha desligamento, tinha tudo, é, e não estava batendo. E aí eu vi que a única, que o que não estava batendo era a minha área. Aí eu fui abrir detalhe, quando de repente eu vi lá, desligamento. Aí eu fui olhar, era o meu, eu tinha que aprovar o meu desligamento. Ah, <risos> aí eu cheguei assim Eu liguei pra... Falei, Essa planilha veio de ontem. Ah, veio do RH Falei, do RH? Mas tá certo isso? Tá Falei, então abre aí comigo tá, Tem alguma coisa de errado aqui Tem um desligamento para esse ano E é o meu E eu ainda tô em estabilidade Aí eles falaram assim Fernanda deve estar errado, não, tá errado, aí, bom, tentaram consertar, mas, bom, já sabem, né, eu fui desligada em 2017, <risos> é. não tava errado. <risos> pois é, pois é.
0: Mas tá, mas então tá, e, Fernanda, como é que, como é que estás agora, né, nesse esse tempo todo passou aí, com Caso bem já. Eu sonho a muito a tua... com as
1: metas, ainda. Sonha
2: com
1: elas. É. Sonho, sonho. Tem pesadelos ainda com as metas. É. Principalmente época de fechamento de mês, assim, trimestre, elas vêm, assim, é, eu falo isso em terapia, tudo, é, é terrível ainda. Eu ainda tenho a, alguns gatilhos, mas faço tratamento até hoje. É uma coisa que não sei se assim, já reduzi é, bastante dos medicamentos que eu tomava para o que eu tomo hoje, mas, assim, é, eu tomo bastante ainda. Mas eu estou sob controle.
0: Legal. Mas que bom. Mas é isso. isso eu acho que é importante, assim, teve primeiro, como o Francisco falou muito bem antes, até, até para esclarecer para o pessoal, eu, o Francisco, ele estava em trânsito, né, e a ficou sem bateria no celular agora, então até ele não vai conseguir retornar, eu estava falando com ele aqui, no, no por outro meio aqui, né mas depois eu vou fazer o agradecimento, e mas ele, ele falou muito bem aquilo, ele falou muito bem ali quando ele disse te agradeceu assim, pela tua coragem de compartilhar essa história, né e também no final, lá, quando ele disse que no momento mais importante, né, uh, Deus te ajudou ali para conseguir uh, te recaminhar, né? te, te resgatar. Então, uh, acho que foi muito importante isso, para colocar essa questão, foi coisas tão reais, exemplos que né colocasse, do dia a dia, os pensamentos, as, quanto tempo demorou, né? três anos, oito meses, para tu se dar conta do, do que estava que acontecendo, né? e chegar no, no extremo, e mostrar como é um processo que, mesmo hoje, tantos anos depois, ainda tem reflexos, né, muito menores, é claro, mas ainda tem reflexos de, de tudo aquilo. Então, é, acho que foi importante isso para o pessoal também conhecer um pouco do que é essa doença, repensar seus ambientes de trabalho, né, e que é uma linha já, eu ia perguntar para o Francisco, mas infelizmente não conseguiu voltar, o Francisco participa muito da Associação Brasileira de Recursos Humanos, com diversos cursos, etc., e as empresas hoje estão efetivamente saindo desse modelo e buscando um modelo diferente, né, porque muitas estavam efetivamente adoecendo as pessoas. Então, queria te dar parabéns e te agradecer muito por esse relato todo. E, Fernando, nosso tempo está chegando no final, então eu queria deixar um tempinho, se tu quisesse deixar algum recado para o pessoal, algum ensinamento, alguma mensagem, quiseres, então vou deixar contigo depois eu vou falar um pouquinho uh, eu vou fazer o um final pelo pelo Francisco que acabou de sair, eu faço dele
1: <risos> tá bom é, uma das coisas que eu, a minha terapeuta sempre falava é, era assim, né qual a sua responsabilidade da desordem da qual você se queixa né isso quem disse foi Freud, não foi a minha, não é mensagem dela. É, mas, então, qual que é a sua responsabilidade da desordem da, da qual você está se queixando? É, eu fui responsável por ter deixado chegar naquele estágio. Né? É, é muito importante, é porque eu, com toda a minha fé, fui... A, é, esquecer dos, das coisas que Deus criou também o um médico, é, o terapeuta, o psiquiatra é, e outras coisas. Para que vergonha? Porque aquilo que o Francisco falou é uma verdade. É muito, a pessoa é mais forte aquele que diz, que diz que precisa de ajuda e que percebe que precisa de ajuda. Então, assim, é, é aquilo, não adianta a gente querer ajudar uma pessoa que não quer ajuda, mas é importante que quando você perceba que você precisa de ajuda, que você vá em busca dela. Não deixe chegar no estágio tão avançado. É igual um câncer. Se você corta no começo, você, não, em muitos casos, não tem sequelas. Mas se você deixa, é, aquilo lá pode dar uma metástase. E aquilo que eu estou vivendo, talvez até hoje, seja uma metástase daquilo que eu não escutei, o que estava acontecendo comigo. Então, é isso. Peçam ajuda. Contem para a família. Partilhem com, com, nas orações, com, com o grupo, com amigos. Peçam ajuda para todos que estiverem ao seu lado. É isso. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, né? O padre Rodrigo colocou aqui no YouTube, a igreja não, não é contra colocar metas, desafios, né? Deus fez isso conosco, inclusive. Mas como já foi mencionado aqui, tem que ser de forma humanizada, né? e avaliando não somente as questões financeiras, mas todo o resto. E aí fica essa questão também da gente sempre, como eu vou novamente citar o Francisco ali, da questão da importância da espiritualidade, da oração, tanto nos momentos lá, Uh, difíceis, né, como a Fernanda uh, nos comentou, inclusive, mas também quando estamos bem também, né, porque estando bem espiritualmente, coração, com a providência divina, com o Espírito Santo, né, a gente consegue, às vezes, antecipar tudo isso, né, começar a se dar conta de como estamos, né, reconhecer que tem um problema e conseguir tratar. Então, isso é muito importante. Então, Fernanda, muitíssimo obrigado uma alegria a tua presença, muito obrigado por compartilhar conosco aqui essa, esses momentos, quero agradecer muito também ao Francisco de Assis Mendes, que é, teve que sair um pouquinho antes do nossa, nosso encontro aqui, escritor, professor, pesquisador, e tem um detalhe, o nome dele é Francisco de Assis Mendes, até eu brinquei com ele, porque foi questão de providência, né, dois dias atrás foi dia de São Francisco de Assis, né? hoje uhum. a gente nosso encontro não foi programado com essa data não tinha nada mas dois dias depois do dia de São Francisco a gente se encontra aqui e o Francisco me contou até eu ia perguntar para ele né que até sobre o nome dele na verdade ele são a tinha, são a mãe dele tinha sete filhas todas mulheres e ela fez uma promessa para Francisco de Assis para São Francisco né de que queria ter um filho homem e aí nasceu o querido Francisco, que estava tá aqui conosco. Então, por isso que o nome dele é Francisco de Assis, em homenagem ao santo. Uh, então, fica essa, uh, esse detalhe aqui, né, curioso e interessante, né, da intercessão de São Francisco de Assis. Então, pois bem, Fernando muitíssimo obrigado novamente, agradeço, Francisco. Sim. E agora eu vou para os nossos recados finais aqui, lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis no podcast Café com Fé, você pode acessar via Spotify e as plataformas de podcast, até mesmo da Apple. Então, é só assistir. O nosso conteúdo aqui vai estar disponível no YouTube, todo o vídeo que nós fizemos hoje aqui, também no Instagram. E logo agora, no início semana, ele vai, vai estar disponível em áudio no podcast Café com Fé. que vocês também podem ouvir esse conteúdo, também através do aplicativo de meditação católica, City Time Crie o hábito da oração diária, através do City Time Francisco também... Né, que foi nosso convidado, também me relatou que durante a pandemia ele utilizou muito o Seed Time, então ele utilizou muitas as, as meditações do Seed Time para conseguir passar melhor naquele momento de pandemia. Infelizmente, como ele caiu, eu estou fazendo esse relato aqui, que era algo que ele ia nos, nos contar como é que foi essa prática, porque ele me contou um pouquinho antes da gente fazer o programa. E agora fica o convite para o próximo Café com Fé. Na verdade, é diferente, nós vamos fazer o convite agora para dois Cafés com Fé já, porque nós vamos ter agora um combo né, de Cafés com Fé, é, e o nosso tema, que é um tema presente hoje, é, sério né, e triste também, mas que a gente precisa tratar, que é o tema da perseguição à igreja. Né, porque a gente está enfrentando um momento difícil, a igreja efetivamente né, está sofrendo perseguição, a igreja católica. Então nós teremos dois programas sobre esse tema. O primeiro vai ser um programa especial, fica o convite, porque ele vai ser realizado ao vivo no dia 13 de do 10, segunda-feira, às 10 horas, lá na sede do Instituto Católico de Herança. vai ser conduzido pelo padre Rodrigo Hurtado, então quem estiver em São Paulo quiser assistir pessoalmente lá o Café com Fé, vai é poder assistir né, na a sede do Instituto Católico de Herança, na rua Cunha Gago 331, no segundo andar, ali em São Paulo, então fica esse convite. Quem não estiver em São Paulo, quem não puder assistir ao vivo, não tem problema, aí o programa vai ser reproduzido na próxima quinta-feira, às 20 horas, mas vai ter um chat ao vivo, eles quiserem fazer perguntas, etc. Né? Então, fica o convite para o próximo Café com Fé. E a entrevistada vai ser a irmã Guadalupe, ela trabalha na Síria e vai falar sobre a perseguição da igreja na Síria. E aí, já no nosso combo, já fica o convite também, depois o próximo Café com Fé vai ser no dia 20 de outubro, às 20 horas. E o tema vai ser também liberdade religiosa, um caminho para a paz. E entrevistaremos Ana Manente, que é presidente da CN Brasil, que é a ajuda a igreja que sofre, então também vai nos falar também um pouco sobre esse cenário da nossa igreja, no né? que está que acontecendo na Nicarágua, infelizmente, e em outros países também, né? então que é um tema que a gente tem que, que tratar, hoje tratamos de um tema sério, do ponto de vista pessoal, humano, e agora a gente vai falar de um tema muito sério também, sobre o ponto de vista da nossa querida igreja, então fica o convite para vocês. Fernanda, muitíssimo obrigado novamente. Foi uma alegria a tua presença. Agradeço muito a todos que participaram aqui do chat, que nos assistiram nos diversos canais, né, que curtiram a nossa live. Não esqueça de curtir, de sair, de se, de se inscrever no canal. E então, fica esse convite. Até a próxima. Abraço a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. E até mais. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato arroba católicos.org Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.